0: Learning Legendario Episodio 20 A
1: ah, diario miles de personas en cientos de empresas soportan aburridos cursos de formación e interminables presentaciones ¿Te dedicas a la formación o deseas hacerlo? ¿Te gustaría crear experiencias de aprendizaje más eficaces y participativas? Entonces tu podcast. este es tu podcast. Aquí encontrarás ideas, consejos y herramientas para hacer mejores formaciones. Aprende de la mano de otros formadores expertos. Esto es Learning
0: Legendario. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida una semana más a Learning Legendario, tu podcast sobre formación y aprendizaje. Mi nombre es Juan Daniel Sobrado y hoy, como siempre, seré tu anfitrión esta es tu casa, pasa, ponte a gusto y disfruta con el episodio de hoy. Hoy hablaremos sobre cómo crear mejores experiencias de aprendizaje en el mundo educativo con una auténtica experta. Pero antes de empezar, te recuerdo que si quieres encontrar más recursos para aprender a crear mejores experiencias de aprendizaje, mejores cursos, talleres, formaciones, puedes visitar mi blog learninglegendario.com Ahí voy compartiendo todo lo que voy aprendiendo sobre este apasionante mundo de la formación y el aprendizaje. ¡Empezamos!
1: ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Estás a
0: punto de entrar en el ánimos. Lo que vas a ver, oír y sentir son los recuerdos de un antepasado tuyo que lleva más de 2.400 años muerto. Sócrates.
1: ¿Cómo? ¿Soy pariente de Sócrates? ¿Pero qué dices?
0: Clara, lo llevas en tu ADN. ¿Por qué crees sino que te apasiona esto de facilitar el aprendizaje?
1: ¿Qué quieres de mí?
0: Necesitamos que averigües dónde están los frutos del Edén. Estos artilugios permiten hacer formaciones únicas y facilitar el verdadero aprendizaje. Sócrates tenía uno de estos frutos del Edén.
1: Ya. ¿Y verdad que hay un malvado grupo que se hace llamar los templarios?
0: ¡Exacto, sí!
1: ¿Y verdad que estos templarios quieren conseguir estos artilugios para dominar el mundo? ¿Seguir haciendo aburridísimas clases y que la gente no aprenda?
0: ¡Eso es! ¿Cómo lo sabes, Clara?
1: Chaval, estás hablando con una experta del Assassin's Creed. Enchufa la máquina que allá voy.
0: Bueno, pues después de este viaje al pasado, hoy tengo el placer de poder hablar con Clara Cordero. Clara es diseñadora de experiencias de aprendizaje, formadora de docentes y gestiona unas cuantas comunidades de aprendizaje muy interesantes. La gamificación, el visual thinking y las herramientas digitales para la educación son solo algunas de las muchas cosas que comparte en su blog agoraabierta.com. Bienvenida, Clara. ¿Cómo estás?
1: Hola, pues muy bien. Muchas gracias. Gracias. Juan Daniel, aquí esperando y
0: expectante. Oye, nada, muchísimas gracias a ti, Clara, por, por tener un, un ratito con nosotros, porque yo sé que eres una persona que andas en mil proyectos y que tu tiempo es muy valioso. Y, y nada, quiero eso, agradecértelo porque, porque es una gozada además estar con una persona que, que comparte tanto, tanto como tú a través de, de los mil grupos donde, donde te voy siguiendo. Sí, sí. Oye, y para, para quien no te conozca todavía, ¿podrías eh, presentarte y contarnos qué, qué es lo que haces?
1: Pues eh, soy, originariamente soy maestra de infantil, pero bueno, me dediqué al mundo del e-learning por, por temas de conciliación familiar y ahí me he quedado y hago ahora formación docente de manera virtual eh, pero también hago de manera presencial vamos en los últimos tiempos he hecho bastante presencial aunque siempre tiendo a la parte virtual que es la que más me gusta sí,
0: ahora, ahora que lo comentas que dices eh, que te gusta más la parte virtual me, me parece curioso porque muchas, muchos de los formadores con los que hablo es, es como que siempre te dicen que no, que no hay nada como lo presencial como que no se puede eh, hacer la, obtener la misma calidad con una formación virtual que con una presencial eh, ¿para ti son uh -huh. similares o incluso le puedes sacar más partido a la virtual?
1: Bueno, yo reconozco que efectivamente a mí todo el mundo también eh, siempre me ha comentado de yo no podría estar sin mi aula y tal y es verdad que a veces echas de menos es el hecho, no. como digo yo desde mi vocabulario de infantil, ¿no? el manipulativo, el poder estar mano con mano pero yo me encuentro más cómoda en lo virtual quizá porque sí que soy un poquito controladora en ese aspecto y aunque en los últimos tiempos intiendo, intento eh, dejar de serlo, ¿no? y por eso la parte presencial digamos, es un poquito más caótica y por eso también me gusta, porque es más creativa, pero aún así mmm, sigo necesitando digamos, una, una formalidad que lo virtual sí me lo da y lo presencial. Uh -huh. Me cuesta mucho más organizar proyectos presenciales, ¿no? eh, cuesta mucho más trabajo, entonces, por eso, de vez en cuando te viene bien, ¿no? Porque haces ese esfuerzo que necesitas, además, tú para también inspirarte y tener nuevas ideas. Pero, por otro lado, en el día a día, pues me es más cómodo la parte virtual. Aparte, que yo me dedicaba a lo virtual por el tema de conciliación familiar y ese problema que claro. estoy teniendo. Entonces, claro, en los últimos años estoy viajando de aquí para allá, recorriéndome todo el país... Y es verdad que supone un esfuerzo muy grande porque luego tienes tu casa, tus niños, tus... Entonces, bueno, pues tiendo, tiendo, intento, este año me lo he propuesto otra vez, a ver si lo consigo, e intentar hacer mmm, mayoría de cosas virtuales para poder coordinar. Y en el...
0: cu cuando hablas de, de virtual, entiendo que te refieres a, a la creación de, de cursos online o, o te refieres a sesiones en sí. directo, ¿cómo haces esas...
1: Sí, no, normalmente hago diseño instrucción, o sea, cursos de diseño instruccional, pues igual que hago los MOOCs, que normalmente me contrata una empresa y los hago, eh, otras veces pues eh, organizo yo y diseño yo el curso en, en LMS generales ¿no? de la empresa de turno que me haya contratado. Entonces, eh, bueno, me permite también ser más creativa la mayoría de las veces, porque el diseño lo, lo hago a mi, a mi gusto, ¿no? Algunas estructuras de, o algunos LMS, bueno, pues tienen ya unas cosas definidas que te impiden ir más allá, pero siempre puedes meter tu granito de arena, que es lo que más me gusta. ¿no? A mí lo que más me gusta es lo de crear, eh, explorar y hacer cosas diferentes. Y además no me gusta nunca hacer nada igual. De hecho, mis, mis formaciones también, incluso las presenciales, aunque dé el mismo curso, eh, nunca es igual, porque no, no me gusta nada. A lo mejor funciona no funciona, ¿no? también valoro eso. Pero, pero aún así tengo que cambiarlo. Entonces, virtualmente, digamos que me permite explorar y como a mí la parte digital y la tecnológica me gusta mucho, pues eh, me gusta más inventar en tecnología, ¿no? Que, que, bueno, también hago muchas cosas de recortar, plastificar, todo eso lo hago, ¿no? Pero, pero que la parte tecnológica, digamos, es la que me queda más por descubrir y es la que más me gusta.
0: Testear. Fíjate que a ti te pasa como a mí, que a mí me cuesta también mucho repetir, o sea, no, no me gusta, no me gusta repetir las cosas, incluso aunque haya funcionado muy bien, siempre, siempre uh -huh. in intento que la presentación sea diferente o que el curso sea diferente porque... Mmm, eh, pero yo creo que es más por mí por no, por no aburrirme más que por Sí, no, sí, sí. igual,
1: es que me aburro efectivamente, digo voy a otra vez esto no puedo repetir
0: sí. lo mismo ¿no? y dentro de estos LMS eh, ¿hay alguno que, que te sea más fácil de manejar o que te guste más por, por las funcionalidades o, o por sus características?
1: pues tengo vistos varios, lo que pasa que como normalmente es el que me viene dado, suele ser Moodle eh, que no me gusta especialmente y, y además la mayoría de las empresas no tienen todas las actualizaciones ni todos los plugins, ¿no? Para ponerlo así un poquito más interesante, pero entonces solo trabajar sobre ellos, eh, sobre ese, sobre Moodle. Pero bueno, sí que estoy echando un ojo a la hora de a lo mejor que me lanzase yo de manera autónoma, que no lo he hecho todavía, pero que lo tengo ahí no sé. en, desde hace años, pues sí que he visto alguno que tiene una pinta muchísimo más atractiva. Entonces bueno, pues sería testearlo y, y, ver, y ver si realmente me lanzo o no me lanzo a dar cursos
0: yo por uh -huh. mi cuenta. Bueno, sí, yo, yo desde aquí vamos ya te animo a, a que te lances porque vamos con todo lo que sabes y, y todo lo que conoces estoy segura vamos que estoy seguro que no tendrías ningún problema en, en vivir de tus cursos online si te decides a ello.
1: Sí, más que nada es una cuestión de tiempo, de tiempo de, de eso, de probar herramientas, de cuál me va mejor, luego de organizar el curso y entre tanto estoy haciendo otras cosas, entonces en realidad ha sido una falta de ahí lo tengo para luego, ahí lo tengo para luego, pero no llega el momento.
0: Vamos, tú eres experta en gamificación, ¿en estos cursos online introduces también la gamificación?
1: Eh, pues, eh, por ejemplo, en Moodle sí que hay opciones de plugins pues, que te permite introducir la barra de progreso, te permite introducir las insignias, esas casi todas las tienen. Entonces, generalmente la gamificación se introduce de la parte más externa, ¿no? eso de las recompensas y, y los elementos más visuales, eh, pero también se pueden crear historias, y entonces sí en alguno, eh, sí que hemos creado alguna historia, hecho justo este verano con un compañero, con Salvador Carrión, en, para Espiral, que es el curso de gamificación, sí lo, sí lo hemos hecho más gamificado. ¿no? Normalmente si gamificamos, digamos, introduciendo una narrativa, que en algún momento vuelve a tener, en cada módulo del curso, vuelve a tener un reflejo esa narrativa. Pero esta vez ha sido totalmente gamificado. Por un lado estaba el contenido formativo y por otro lado estaba, digamos, sí. el juego. Entonces se intentó gamificar así. Eh, ¿Qué tiene de bueno? Bueno, pues que, que por un lado eh, el que está aprendiendo, además, eh, está avanzando en el juego, ¿no? progresa en un juego, pero en realidad son un poco como dos cosas complementarias, independientes. Entonces, bueno, habría que buscar el punto, pero el, el, suele, el problema suele venir de que las plataformas no, no te dan las opciones perfectas ¿no? para hacerlo todo perfectamente fusionado. Yeah. Entonces, pues bueno, depende mucho de, de qué queramos hacer, también del público al que va destinado, porque la parte digital luego suele eh, ser más complicada para la gente. Entonces, claro, tampoco puedes adelantar todo eso dentro de lo que te permitan las herramientas, porque además tienen problemas de competencia digital. Entonces, si lo que queremos es que aprendan algo, pues no vamos encima a, a complicarles la parte digital, ¿no? que era, digamos, la que no entra en el, en el curso de gamificación. Entonces, bueno, pues depende mucho, depende mucho de muchas cosas y también eso, en realidad lo hacemos como dices tú, un poco por nosotros que nos apetecía cambiar las cosas o, y en general eso, en general es, me gusta, uy, este tema me gusta y como yo soy muy de narrativa, eh, pues siempre invento nuevos mundos y a partir de ahí ¿no? voy creando cositas.
0: Y, y bueno, perdón, porque te empezaba preguntando la gamificación, pero a lo mejor hay alguien que nos escuche que todavía no conoce lo que es la gamificación, ¿podrías explicar simplemente en qué consiste?
1: Pues mira, yo creo que lo he explicado de 200 maneras diferentes ya, pero creo que lo más sencillo es decir que es una estrategia que se sirve de elementos de juego eh, para provocar algo. ¿no? En este caso sería motivación, eh, motivar a la acción, cuando lo, lo reflejamos más en el sector educativo, pues es eso, la idea es que sea algo activo, inmersivo, experiencial eh, y los elementos de juego contribuyen a que eso sea así. Oye, y, y,
0: pero luego eh, a nivel práctico, cuando decías que o sea, los sistemas eh, eh, no tienen esas herramientas, o sea, a nivel práctico, ¿en qué se traduce esta, el crear un juego o el crear una experiencia de aprendizaje a través de, del juego eh, en, en lo que ve el usuario? O sea, la hora el usuario se conecta, entiendo que a una especie de portal online y qué es lo que va, va viendo, cómo va aprendiendo o se va viendo esa gamificación. Claro.
1: Sí, normalmente, eh, si haces la parte de juego, eh, digamos, un poco externa al LMS, ¿no?, al Moodle, eh, lo que haces es crear o, o una página web independiente, o Utilizas alguna herramienta, pues en este caso era Dectoys, ¿no?, que te hace como un itinerario de aprendizaje eh, eh, que te permite desbloquear niveles, por así decirlo. Entonces, la, la idea era eso, que se viera el progreso, o sea, que al mismo tiempo que están aprendiendo, que era gamificación, la parte, digamos, más teórica, ¿no?, eh, y que siempre tienen que desarrollar un proyecto práctico, eh, lo estuvieran viviendo a través de ese juego eh, entonces pues es eso mm, tienes que pasar un nivel, descubrir una serie era una especie de Decktoys tipo un poco escape, no bueno era un juego de pistas tipo escape room
0: es que no, no entiendo, sí. toys, que es un, es un juego ya hecho? o es, deck un... es...
1: no, Decktoys es una herramienta online para crear contenidos entonces eh, lo que pasa es que tiene el formato de, de como de hitos que van abriéndose a medida que los va solucionando, vale. ¿no? hace como una especie de mapita, y entonces te permite hacer eso, bueno, de este tipo hay varios, educativos, bueno, no sé si está orientado a educación, que yo, <risa> si lo somos para eso, pero no lo sé, y entonces, bueno, te permite eso, que, que hasta que no pasas el primer nivel, o sea, es más parecido a un videojuego, ¿no? que era un poco la idea de, de inversión. Pasas el primer nivel, descubres una serie de cosas y entonces puedes seguir avanzando. Y luego, en nuestro caso, tenía un sistema de autogestión de recompensas por los participantes. Tenía una tabla de Excel y eh, confiabas ¿no? en que cada uno se iba añadiendo sus sus eh, pues lo que iba ganando. E iban adquiriendo a través de los foros pues, eh, recompensas.
0: ¿Y, ¿Y al final ¿lo, lo cumplían o no lo cumplían?
1: Bueno, pues los que tienen más competencias es lo que te decía, si tienes buena competencia digital y esto no te supone un problema, bien, si no directamente se van más a la parte teórica e intentan avanzar por ahí, porque esto era complementario y no era obligatorio, digamos, para superar el curso, ¿no? era era, era como un, un, un nivel paralelo. Eh, otras veces, pues lo que he hecho es, por ejemplo, a través de Wix, que te permite crear páginas web muy rápidas, eh, pues ahí he hecho ¿no? el... El, el ir pulsando un poco estilo, elige tu propia aventura, pues yo me decía mis dibujitos, en cada parte del dibujito había un, unas opciones y en función de lo que elegían hacían unos retos u otros. Pues eso, una narrativa que no es lineal y que, bueno, pues también suele ser bastante atractiva, pero ocurre lo mismo, tienes que tener una competencia digital aceptable para poder seguir eh, la historia. Entonces, eh, ahí suele ser un poco la barrera, ¿no? Eh, que si queremos usar lo digital tenemos que asegurarnos de que esa parte la tienen ya, o um, sea, la conocen y, y si no, pues directamente te vas a la parte analógica, que es lo que suelo hacer en las presenciales, que utilizo pues otro tipo de formatos como pueden ser eh, bueno, uno que he utilizado hace poco, es una baraja de juegos, eh, que era como un mapa de tesoro en baraja, y cada reto de la baraja era una fase de la gamificación, de, de aprendizaje de teoría
0: y de mm, práctica al mismo mm. tiempo. Pero o sea, ¿te, te, te la has hecho tú o, o, sea o la es... venden por ahí?
1: me la he hecho yo. Ah, qué digo,
0: chulo. O sea, pero entiendo que, la, o sea, cada carta era como un paso en el mapa del tesoro.
1: Claro, empiezas como con un mapa con distintos hitos y cada, cada carta empezaba el primer reto, pues primera parte del mapa. Tiene eh, esto es lo que se tiene en cuenta en la gamificación y entonces eh, digamos ah, que van recopilando uh -huh. información y al final acaban con su propio mapa con toda la información hecha y hacen como una especie de mapa visual de, del conjunto de lo que han aprendido.
0: Uh -huh. por así. Ah, qué, qué interesante. El otro día vi una página, a ver si, bueno, la ponen en la del programa, pero que también te permite luego estas, si haces cartas o en tu caso como eh, estos diseños, las puedes hacer luego en plan profesional, ¿sabes? En plan... imprimirlas eh, pues, en te dan sí, en una caja metalizada sí. y plastificada, vamos, como si fueran cartas de, de, de las que venden en una tienda. Sí, sí, no de
1: baraja sí. sí, la verdad que hay varias de esas. Lo que pasa es que para eso, claro, yo por ejemplo que hago muchas cosas de barajas, de temas educativos... Eh, yo lo hago todo en Photoshop, pero tienes que tener eh, o sea, una maquetación muy perfecta porque normalmente esas tiendas tú se las envías ya yeah, maquetadas, yeah. por así decirlo. Entonces, claro, la impresión por delante, aunque por delante por detrás lo hagan ellos y tal, pero ya sabes, en la impresora eh, no siguen los mismos márgenes por delante y por detrás, ya o sea, tiene su historia. Entonces, bueno, pues eh, está bien y habría no, nunca lo he probado porque no sé... Eh, la calidad, como yo muchas cosas las hago dibujadas, no sé si mis imágenes cuando son muy pequeñas tienen la calidad suficiente luego para una yeah, impresión yeah, yeah. Porque ellos usarán otro tipo de formatos, ¿no? De, de programas. Pero, bueno, sí que lo tengo ahí también en mente cuando hago una definitiva, pero como cada vez hago una diferente, <ríe> digo... No, a ti
0: lo, lo que te hace falta son unas cartas de estas en plan material como de las pizarras veleda, ¿no? Que las puedes ir cambiando cada vez y... Sí, sí,
1: eso sería ideal.
0: <ríe> no, no está, está bien, pues este está, está muy chulo, la, la es, un, es una idea muy buena. Y, y cuando diseñas tanto una experiencia de aprendizaje eh, online o, o estos eh, talleres... Eh, ¿cómo, cómo es el proceso creativo marcio ¿qué, qué pasos das para asegurarte de que realmente vaya a haber un aprendizaje además una, una de las cosas que también que, que me gustan eh, cuando te he oído hablar en otras entrevistas y demás es que tú hablas de experiencias de aprendizaje que sabes que no hablar de cursos o, o talleres sino que eh, yo, yo creo que eso también refuerza a, a lo que vas ¿no? cuál es tu objetivo que muchas veces eh, un curso a lo mejor se puede convertir en una presentación y no realmente un curso porque ahí na, no se aprende
1: claro pues eh, siempre, vamos, no, no digo que sea eh, real el aprendizaje porque como suelen ser cursos independientes nunca tengo la posibilidad, digamos, de claro, comprobar claro. no la efectividad de lo que he dado y, y tampoco soy el seguimiento de lo que hacen mayoritariamente, quizá con, un, con algún tipo de rúbrica que responden a la empresa, que, no, de si te gusta el formador, contenidos, pero son muy generales entonces tampoco puedo confirmarse hasta qué punto. Pero, pero lo que yo intento es eso, que sean experiencias quiere decir que, por ejemplo, eh, si hago una presentación, mi presentación no es plana ni me gusta estar hablando yo sola, sino que simplemente, siempre tienen que ser interactivas. En algún momento el público tiene que participar de algo. Eh, cuando son, como la mayoría son eh, tienen una fase así, esa presentación interactiva y luego fase taller, pues la parte taller es totalmente eso, manipulativa tienen que hacer cosas y, y luego ya si lo haces en formato escape room que es lo que más estoy haciendo últimamente pues claro, es totalmente experiencial y suele ser la más efectiva, porque se meten directamente en el juego, ¿no? el tema del tiempo eh, funciona muy bien y el tema de, de tener que hacer cosas, pero es que además a mí me gusta que sea muy sensorial entonces yo eh, incluso he hecho pruebas de, de comida he hecho, he hecho vamos, de, de, uno que era tipo virus hice unos, unos cerebritos de quesada <risa> y dentro metí la pista y tenían que comérselos <risa> para encontrarla o las hago olfativas y aromáticas a través de, pues, por ejemplo, de especias eh, o de meter la mano en, en tierra y encontrar cosas entonces me gusta que sean eh, experiencias sensoriales de que funcionen otros, o, otros sentidos ¿no? porque normalmente refuerza eh, el rememorarlo pero ya te digo, no he comprobado eh, si, si les ha funcionado en ese sentido, ¿no? Por, por, por ciencia lógica debería ser <risa> yeah. así, ¿no? Que esas partes, eh, eso hace que funcione mejor. Pero bueno, luego en los foros sí que es verdad que es donde, en los foros o en las redes, es donde compruebas, eh, pues a los cuatro o cinco que sí que se les ha quedado, ¿no? Porque te vuelven a preguntar o te mencionan cuando han hecho el suyo, esto es que lo oí de la idea de no sé qué, pues ahí te das cuenta de que ese concepto sí ha llegado por eso y es donde más se ve en, en el feedback que recibes por redes
0: yo sé que tú eres humilde y no lo vas a decir pero si te, si te siguen llamando y si, sigues, o sea, si te siguen entrevistando como en mi caso sí. y demás, es porque la gente hablará bien de ti y porque la gente entiendo que, que algo a una diferencia habrá notado en un curso tuyo en comparación con alguna otra cosa que hayan hecho eh,
1: suponemos yeah. pero bueno, también ya sabes que esto también son tendencias en yeah. igualmente estás de moda un día y, y simplemente es yeah. por eso, ¿no? También me ha pasado ¿eh? de mucha gente que me llama porque soy yo, eh, no por el trabajo. Entonces, nunca acabas de saber... Y, y yo soy muy crítica conmigo misma, ¿no? Digo, o sea, nunca estoy segura de que las cosas estén saliendo yeah, como yo había yeah, pensado. No, pero
0: eso yo creo que es una muy buena característica, me refiero, para no caer en la autocomplacencia, ¿no? Y que decir, mira, pues yo ya soy le... eh, súper experta y ya está, repito lo que hago siempre, que sé que funciona y ya está. Uh -huh. y, y una, una preguntita me hace cuando hablabas de que hacer la presentación en interactiva, ¿qué, ¿qué cosas prácticas uh -huh. puede hacer un formador para hacer una presentación más interactiva?
1: Pues eh, normalmente, bueno, por ejemplo, la que tengo más interactiva son, bueno, las de gamificación y las de visual thinking. Las de visual thinking son obvias porque eh, es retarles a que hagan algo de dibujo, ¿no? Eh, las de gamificación suele ser introducir juegos en la presentación. Entonces, en un momento dado tienen que responder a una pregunta, ¿no? Es, es, no es un trivial porque suelen ser juegos visuales, también yo utilizo mucho la, el tema visual, eh, y entonces tienen que responder. Y esa respuesta es la que me da pie a mí para introducir conceptos de gamificación. Entonces, siempre están, eh, o sea, no están quietos pasivamente, sino que tienen que estar jugando, ¿vale?, mientras yo hago la presentación. Yo creo, suelen ser para cuando son presentaciones muy cortitas, ¿no?, que no aburren y que luego eso lleva a otra cosa más, pues eso, más manipulativa, menos de estar yo, ¿no?, en, en situación de estar enfrente y tal... Pero, pero sí funcionan bastante bien porque, pues, bueno, pues porque están alerta, básicamente, ¿no? Y no se aburre uno. Están pendientes de qué va a pasar.
0: cuando dices un juego visual, o sea, te refieres, por ejemplo, a un, a un acertijo visual?
1: Claro, puede ser cualquier cosa. Yo utilizo, pues, desde, eh, utilizo imágenes de, de juegos de mesa. Pues, por ejemplo, utilizo el Cortex, que es un juego de, que tengo yo de texturas. Eh, pero tienes que hacer varias cosas. Bueno, pues utilizo alguna de esas imágenes para provocarles a, a responder a algo. Pero podría ser, yo que sé, imagínate el buscando sí, a Wally. Sí, sí. Pues de repente, localízame a Wally, ¿no? es un juego de, sí, de atención. Sí, sí. Bueno, pues en ese momento todo el mundo se pone inmediatamente a buscarte a Wally. Entonces ahí es donde ya les has captado, digamos. Eh, o sea, son como cortes que vas introduciendo en la, en la explicación de lo que vas enseñando. y Son cortes y eso da, tiempo, da pie a. Bueno, pues qué ha pasado aquí, ¿no? Que has buscado Wally. -E. Bueno, ha sido decírtelo y ponerte a buscarlo, ¿vale? No, no te has parado a pensar en otra cosa, sino que inmediatamente has actuado. Y entonces ese es el poder que tiene el juego, que entras de lleno en el momento, pues en ese sentido. Interactivas dentro de lo que una presentación te puede hacer, claro, de, estando detrás.
0: Sí, sí. No, no, pero vamos, ya, ya, ya es un salto enorme, vamos, comparado con sí. lo que es una presentación chapa, ¿eh, ¿no? Y soltar ahí tu rollo y que la gente esté... Claro. Medio dormida, vamos, a mí me parece, me parece fenomenal. Fíjate con esto que decías ahora de lo de eh, buscar a Wally, en, en un curso de anatomía donde fuimos, eh, había un profesor ¿no? que les preguntaba a los alumnos pues, por partes del cerebro, ¿no? estos eran residentes de, de neurocirugía, ¿no? y, y prácticamente ninguno contestaba. ¿no? <risa> y ahí estoy pensando, digo, esto lo tenemos que hacer, pero dándole a cada a alumno un puntero láser, ¿no? y que cuando pregunte el profesor, pues de repente se vean ahí todos los puntos rojos en la en la pizarra ¿no? eh, proyectada de, de la gente señalando lo que, claro. cree, lo, que, lo que cree que es la respuesta correcta.
1: Claro, pues, pues en ese sentido han interactuado con la presentación que tú le has dado de alguna manera entonces esa es la idea, el, el puntero láser, a todo el mundo le encanta estar jugando con la lucecita pues buscar algo exacto que les mueva, entonces ya solo van a buscarlo porque seguramente eh, han puesto más valor en el puntero láser que en el hecho ya, de responder, ya. pero bueno, es una manera ya de captar su atención, entonces eh, ahí es donde está la historia, ¿no? Que no crees una presentación. Bueno, aparte que yo soy de presentaciones, eh, lo mínimo texto posible, ¿no? O sea, lo cuento yo, el yeah. texto lo cuento yo. La presentación es una imagen, digamos, provocadora siempre, de impacto, que dé pie a que ellos imaginen y luego, escuchándome, eh, bueno, pues contribuya un poco a ese aprendizaje. Pero, pero si introduces estos pequeños elementos, eh, pues es lo que hace que que realmente vayan, sientan curiosidad, que es lo que buscamos, ¿no? Porque eh, con todas las formaciones que damos, eh, con todos los horarios que tiene la gente, normalmente no viene todo lo motivados que quisieran, eh, pues claro, escuchar a alguien que te cuente en una hora una cosa que además es más compleja, que tampoco es fácil de verlo para el que no lo ha visto nunca, realmente claro. es casi imposible lograr ahí eh, algo. O sea, lo más que puedes lograr es que sea la chispa y bueno, y ya si quieren más ya investigarán.
0: <risa> y, y con lo que decías de los eh, de escape room para, para quien no lo conozca podrías eh, contarnos cómo son <risa> este tipo de, de experiencias.
1: Vale, pues el escape room es eh, bueno básicamente consiste en salir de un espacio cerrado eh, y para ello tienes que superar una serie de pruebas para conseguir la clave que te permita salir del espacio. ¿no? Eh, esto tiene múltiples eh, adaptaciones. Eh, puede ser espacio cerrado o, o el problema no es que esté cerrado sino que hay que salir con alguna historia eh, ¿no? con alguna clave o algo eh, entonces, eh, ¿qué pasa? que funciona muy bien porque tienen un tiempo muy limitado, eh, muy limitado. O sea, el, 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 la clave yo creo uh -huh. que es el tiempo a nadie le dices que vas a estar tres escuchando a alguien y no le gusta, pero que tienes 40 minutos para salir de aquí uh -huh. con algo es lo que ya es el resorte ¿no? de que dicen, bueno 40 minutos y encima jugando ¿No? Pues bien, y, y luego además las pruebas, claro, yo como es para profesorado las hago de cultura general, no son contenidos muy específicos. Eh, pero bueno, a todo el mundo le gusta de cultura general, le gusta trastear, le gusta recortar, le gusta pensar, unos más, unos menos. Y luego, bueno, siempre viene el, el proceso de reflexión después del escape de cómo han participado. ¿no? A mí me falta eh, tener una cámara web que les pille a todos jugando para luego que se vean. ¿no? es lo que me faltaría, porque ahí es donde está la gracia, ¿no? de qué habéis hecho para, para estos retos. Pero suele ser la que mejor funciona, eh, porque realmente ahí ya no es que no expliques la gamificación, a lo mejor les has dado eh, cuatro o cinco claves antes de empezar el escape ¿no? al mismo tiempo que hacían las reglas. Eh, pero ahí están viendo cómo, cómo es una gamificación, ¿no? porque es una situación totalmente inmersiva, tienes que superar unos retos, eh, eso es lo que te hace progresar hasta el reto final... Eh, puedes ganar eh, los premios es el mismo feedback del reto siguiente ¿no? eh, porque puedes llegar a él entonces eh, consigues aunar en un corto espacio de tiempo y en una sala eh, todo lo que necesitas que entiendan y es muy inmersivo entonces es lo que mejor funciona eh, de hecho ahora casi todo el mundo ahora ya me están impidiendo incluso escapes virtuales eh, que claro yo como soy yo mi mente claro, de los no. videojuegos eh, pues, pues lo ves así, ¿no? yo lo veo en plan videojuego. Y entonces estoy, estoy en ello, a ver cómo de, con las herramientas que tengo, con mi capacidad digital, porque claro, yo no sé crear videojuegos, ¿no? Eh, pero bueno, con todo lo que pues, dispongo, cómo poder hacer eh, para que además tenga su claro. tono educativo, sin que sea totalmente claro. en juego. Entonces estoy en ello, estoy en ello, porque tengo que hacer varios para este curso y estoy en ello ya maquinando. Pero bueno, funciona muy bien. A la hora de explicar gamificación es más fácil decir eso. Eh, una presentación corta con claves, palabras clave, quédate con esto y luego ahora experimenta esto. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues y siempre la reflexión, eh, más que a nivel de conceptos teóricos de gamificación, a nivel personal, de no que yo creo que es lo que tiene que llegarles. Y es lo más difícil, porque todos buscan la parte práctica de cómo hago esto yo en clase. Claro. ¿no? Pero es que hay que pensar por hmm. qué lo haces. Entonces, eso suele ser lo más difícil.
0: Porque para esta, esta parte de reflexión de feedback, ¿utilizas alguna técnica o simplemente son preguntas abiertas?
1: Eh, en el feedback, que suelo hacer? Mira, por ejemplo, para el escape room, que luego siempre les obligo a ellos a crear uno, uno pequeñito. Y que se uh -huh. dist, ¿no? que hagan, vale, pues por equipos. Un equipo se dedica a la parte narrativa, otro al equipo de pruebas. Entonces, el, y luego lo, los comparten todos juntos y hacen como un mapa térmico. Eh, lo que decías tú del puntero leso, yo lo hago con gómez rojos. Entonces, yo hago que cada uno, digamos, vote eh, lo que más le gusta de lo que han ido creando los equipos para, digamos, tener una, un diseño estándar o de un escape room creado entre todos. Entonces, ahí es donde viene el feedback en el momento en que son capaces de crear cada una de esas partes. Si lo han entendido, el escape room lo entienden muy fácilmente, mucho más que la gamificación, te, te metes ya en conceptos eh, psicológicos que les cuesta mucho entender. Y el que no ha jugado nunca ya ni te cuento. Otras veces que he llevado también, por ejemplo, juegos de mesa para que vean las mecánicas de los juegos, eh, pues les cuesta también verlos. O a ellos juegan, pero les cuesta ver el, el paralelismo que hay del juego con, con luego una experiencia en el aula, que claro. no sea juego. Entonces, eh, el room, digamos, que es el que reúne y es el que da el mayor feedback. Y lo que te decía antes, las redes sociales es el mayor feedback de todo. En muchos de los cursos propongo foros o comunidades donde luego puedan interactuar y seguir creciendo y avanzando. O creo por ejemplo, tableros tipo Padlet, donde ellos van participando, introduciendo evidencias. Entonces, también es feedback, porque todas las evidencias pueden ser comentadas por el resto de compañeros, por mí misma, que les doy ideas, los foros en los cursos virtuales, ¿no? El feedback viene más a partir de la red social. Claro,
0: porque eso te iba a preguntar también, eh, bueno, para, para quien nos esté escuchando, si queréis aprender de esto de Escape Room, la, la mejor fuente es el, el grupo de Telegram que creo Clara, de Escape Room Educativo, y que creo que ya es, somos más de 1200 personas ahí, vamos y es una locura.
1: Pues un montón, sí, mira, 1276. Es pero crece casi más que el de gamificación yeah.
0: porque eso te iba a preguntar ¿cuántas comunidades de aprendizaje tienes ahora mismo en paralelo abiertas? o sea que sean públicas, que a lo mejor quien nos esté escuchando se pudiera unir, ¿está esta de Escape Room? ¿y cuál es sí. más?
1: está la de Escape Room educativo, la de videojuegos en educación eh, la de también ha creado otra que es Espacios Educativos que era más relacionado con el aula del futuro los espacios como se trabajan eh, el de Visual Thinking y luego el de Gamifica no es público del todo, pero vamos, eh, o sea, está un poco, está administrado y gestionado, pero, pero vamos, que puede meterse cualquiera en la página web tienen el enlace directo de invitación.
0: Vale, bueno, pues poner los enlaces también en las notas del de, de programa. Y, y, luego, ¿cómo haces para gestionar todos estos grupos? Bueno, entiendo que a lo mejor también esta es la razón por la que utilizas Telegram. Pues
1: eh, pues utilizo Telegram, pues porque me llegó. Telegram, yo WhatsApp lo odio, Facebook lo odio, aunque, aunque tengo no. todo, pero no me, no, no me gustan. Y Telegram me gusta porque me es muy cómodo, porque también lo tengo en el escritorio, es muy intuitivo, o sea, es una cosa muy facilita, eh, te permite tener alias, que no tener, sí. vamos, <risa> aunque yo sea pública, pero, pero a la gente, pues, le, le gusta más eso de no ser una persona pública y no le ve a todo el mundo el teléfono, ¿no? Eh, permite crear grupos, supergrupos, gestionarlos muy bien, tiene un montón de... de de, de historias ahora los bots o sea, poco he profundizado en ello pero bueno tiene cosas que pueden ser muy interesantes ¿no? de cara a explotarlo bien y me es muy fácil por eso porque yo trabajo online mucho y lo tengo en el ordenador en el móvil en el ipad lo tengo en, en un momento dado ya respondo inmediatamente y, y soy de las que prefiere responder que, que ir acumulando o sea a mí lo de tener el botoncito con x mensajes me pone <risa> de los nervios y además que es mejor porque si no luego estas cosas son como bolas, ¿no? Eh, se acu se acumulan, se acumulan y luego tienes que verte dos mil. Pues no. El de Gamifica tengo varios compañeros que lo gestionan conmigo y si los demás que son un poco más tranquilitos los gestiono yo, pero... Pero
0: bueno, que más o menos lo voy llevando. No, hombre, además a, a mí el grupo de que bruma me encantó, pero más que nada por todo lo que se, se va compartiendo ahí. O sea, que me refiero que lo bueno que tiene es que aunque tú lo, como administradora lo hayas creado y vayas invitando y demás, al final también la, toda la aportación social de todo el mundo y el feedback que, que se da es lo que al final yo creo que también tiene muchísimo valor.
1: Yo creo que sí, que es, es que lo bueno de, precisamente de esto es eso: que creas comunidades que, que acaban autogestionándose. Uh -huh. O sea, que yo a lo mejor estoy, pues eso, si se cuela un bot iniciable <ríe> sí. para yeah. quitarlo. Pero lo que quiero decir que es que, que, que cualquiera podría, eh, o sea, puede responderse, no, no, no me necesitan. ¿no? O sea, la, la, la función de estas comunidades es que crezcan solas, no neces necesiten a alguien que las lleve.
0: Oye, y cuando, cuando hablabas antes de los cursos estos en la formación de, de profesores en estas nuevas metodologías, ¿no? ¿Cuál, ¿cuál es la mayor dificultad con la que, que se encuentran a la hora luego de incorporarlo y, a, y aplicarlo?
1: Pues la mayor dificultad suele ser eh, o el tema digital, ¿no? De no tienen recursos o no tienen conocimiento o el tema del tiempo. No tienen tiempo, claro, esto supone una planificación. Entonces, durante el curso no tienen tiempo ni para, para llevar al día lo que ya tienen como para estar planificando, lo que haces es hacerlo fuera de tus horas de trabajo. Entonces los que ya están motivados eh, lo hacen, pero el que le vienes de le impones la formación eh, no tiene ninguna motivación ni ganas de poner nada y encima le estás pidiendo que lo haga fuera de sus horas, pues claro, olvídate. Entonces eh, yo creo que es un problema base de, de, del tema de desarrollo profesional del docente que siempre ponen los cursos o en verano o a última hora de la tarde eh, que la gente ya ni tiene ganas o tiene que corregir exámenes. Y te ves muchas veces que te, hay gente corrigiendo exámenes en tu curso. Sí. Pues para eso, sabes, es una pérdida de tiempo absoluta. Entonces, eh, es una cuestión organizativa, es una cuestión de motivación propia del profesorado, que es, van un poco obligados. O sea, lo, toca aprender estas metodologías, va a venir eh, toda esta semana gente a, a dar formación. ¿Te interese o no? Entonces, bueno... Eh, hay que actualizarse, pero hay que estar, ser conscientes de lo que necesita el profesorado, de en qué momento y cómo poder ayudarles. Por eso también pienso que la parte virtual, eh, si no tuviera el impedimento de la parte de competencia, ¿no? de que sean competentes digitalmente, sería mucho más llevadero porque eh, sí es lo que hace que a los adultos les se impulsen más a seguir aprendiendo y a seguir explorando. Lo hacen en su ritmo, a su tiempo, ¿no? cuando necesitan. Eh, ¿Qué quieres más? Sigues avanzando. O exploras otros cursos que no quieres, pues ahí se queda, pero eh, no tienes, digamos, esa rigidez de, eh, eso, en ocho horas, apréndete toda una metodología que es prácticamente imposible. O sea, que tal cual, es como, como lo que decimos de la clase magistral, tal cual te llega, claro. tal cual lo olvidas. A lo mejor se te queda alguna idea, pero poca. Pues que menos que por lo menos que se lo intenten pasar bien, ya que tampoco va a dar para mucho
0: Claro, eh, porque cuando hablas de esa falta de competencia digital, entiendo que te refieres incluso a lo más sí. básico O sea, el ir a una web, eh, rellenar un formulario y a lo mejor hacer un, un documento Hombre, o... hay
1: de todo, claro, hay de todo eh, Pero yo me he encontrado incluso gente que no se ha dado cuenta que el ratón estaba yeah.
0: mm.
1: o sea yo O sea, que hay de todo, ¿no? Eh, pero el, no, no tienen, la mayoría de la gente no tienen la intuición de, de cómo funciona una web, que al final todas son similares, ¿no? Eh, cualquier tipo de juego, cualquier tipo de web. o Mira, mismamente el Wix, que yo lo difundo muchísimo porque me parece súper fácil para cualquiera sin conocimientos. Bueno, pues a la gente le cuesta y simplemente arrastras cosas. Entonces... Eh, pero en realidad es una falta de práctica. Eso en el momento que te metes en tres webs, te das cuenta que todas van por el mismo camino, ¿no? O, o más o menos, ¿no? Todas tienen esto aquí o está allá, aunque se actualicen. Entonces, eh, es una falta de práctica. Y bueno, aunque se lucha mucho por la competencia, pero claro, en los centros educativos la competencia digital suele ser más administrativa que, que de creación, digamos, ¿no? Entonces, sí, sabes rellenar eso, los estándares, el este del administrativo, el. el el programa o el software que hay de comunicación con padres y familias, acabas aprendiéndote eso, eh, pero no hay una exploración más creativa de la web o de internet ¿no? que te permita otras cosas. Y a no ser que te metas en personas eh, bueno, pues que se dedican a ciencias, robóticas, o programación, que ahí ya van a, haciendo sus cositas ¿no? o van explorando un poquito más, cuesta mucho. Y sobre todo... Eh, cuando no se ha trabajado la competencia digital nunca en los centros. Pues poco a poco vamos superando esa barrera, pero también. Yeah,
0: yeah. Claro, porque entiendo, o sea, que aquí puede que haya dos cosas, ¿no? Por un tema, una parte de actitud, que es lo que comentabas antes, ¿no? De la motivación, de, mira, sí. yo tengo ya una edad, una experiencia, ¿y para qué voy a aprender esto cuando ya me apaño uh -huh. con lo que uh -huh. hago, ¿no? Y... Sí, sí,
1: es mucho de actitud, en realidad. Eh, yo creo que el mayor problema es ese, es la actitud no tengo intención de
0: o sea, por, por pensar ideas ¿eh? Que entiendo que una posible o una posible solución para, para cambiar esas actitud es cuando realmente la persona ve el beneficio, me refiero en el beneficio en ahorro de tiempo, en ahorro de costes o lo que fuera, en plan en que si tú eres competente digitalmente pues te, te vas a ahorrar, por ejemplo ese, es igual que las aplicaciones del banco ¿no? el tener que ir al banco a hacer una transferencia sí. cuando lo puedes hacer desde casa en, en, en menos de un minuto
1: Claro, pero la cuestión es que eso no lo ves hasta que te has metido en ello. Entonces, primero hay que superar el escollo de hay que meterse claro. en ello. Porque para ser eficaz realmente y que todo eso te sirva, te ha llevado tu tiempo entenderlo, comprenderlo, aplicarlo. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está yo creo el pasito, el, el hacer la gente un poco que se arriesgue más, que pruebe, o sea, simplemente probar. ¿no? La gente sigue siendo como muy tradicional en eso. Yo en mi so zona segura, eh, ¿para qué voy a probar? Me está funcionando, ¿no? Bueno. Pues yo que sé, aunque sea por no aburrirte. Yo también es que soy muy soy muy de probarlo y todo, o sea, que es así. O sea, que también va un poco en la persona.
0: Bueno, yo cuando empecé el blog del legendario, Legendario, mi, mi objetivo sobre todo era que las formaciones ¿no? en la empresa, en todo el mundo de la empresa, fueran pues eso, más participativas, más divertidas, más divertidas y que realmente fueran experiencias de aprendizaje útiles. Eh, luego, cuando empecé a entrar en contacto con profesores y en el mundo educativo... Eh, vi como que todo esto que era como muy anecdótico en la empresa, hay muchísimo movimiento en, la, en el mundo educativo, pero no sé si desde tu perspectiva esto sigue siendo, o sea, este número de profesores, que yo creo que son muchos en comparación con el mundo de la empresa, ¿es todavía anecdótico en comparación con el total o, o es algo que tú estás viendo que es una tendencia imparable?
1: Pues mira, yo creo que es tendencia, pero que sigue siendo algo anecdótico. Cuando vives en el mundo virtual y luego aterrizas ¿no? en la parte terrenal, te das cuenta de que en el mundo virtual estamos todos motivados, hacemos cosas súper chulas, no sé qué, pero que son cuatro y luego vas a un cole y claro de ese cole, a, vas a ese cole porque hay uno que estaba motivado y ha dicho que venga fulanita, no sé qué, pero hay otros 40 que no entonces te, te das cuenta que no, que todavía queda mucho por hacer, pero bueno, que poco a poco va haciéndose, es verdad que va la cosa lenta yo creo que, que es eso, que también son mucho modas, eh, luego pues, eh, el tema tecnológico, las redes sociales van haciendo cada vez más eh, pero bueno, también esto va a llevar a lo mejor justamente a lo contrario, ¿no? llegar a un momento en que todo… no Ahora ahora había tendencia de… Mira, el otro día leí de los teléfonos que uh -huh. llaman tontos, eh, que no tienen acceso ah, de sí. uh -huh. nada, que son es solo para llamar, que empieza a aumentar la compra eh, precisamente para, para, para conseguir esa desconexión. O sea que a lo mejor el exceso tenía efecto rebote, no como las dietas. Entonces nunca sabes eh, hasta dónde vamos a llegar. Sí es verdad que va muy poquito a poco y que cada vez se hacen más cosas, pero eh, si no se sigue tirando del carro eh, se va a estancar y si se tira demasiado eh, va a estallar. Entonces, bueno, eh, yo no, no, soy, no hago estudios de mercado, no tengo ni idea ¿no? en cómo va a ir esta cosa, pero bueno, mientras esté ahí haremos lo que se pueda.
0: Me sigue sorprendiendo eh, que algo que, que aparentemente tiene tantos beneficios ¿no? como es el cambiar una metodología más activa Tenga también muchísimos detractores ¿no? Que, que hay gente que, ¿no? que dice que la clase magistral Es lo que ha funcionado siempre Y que, y que es la, la forma más efectiva ¿no? O, o que no hay nada que demuestre eh, Lo contrario, me refiero Que, que me parece sorprendente que, que todavía haya esos debates Cuando es algo, es algo así como que se ve tan obvio O yo por lo menos lo, veo, lo, lo intuyo tan obvio Que, que, que no me da falta ni estar buscando evidencia Ni, ni estudios
1: Claro, yo mmm, tampoco he buscado estudios de evidencias y efectivamente yo también lo veo súper obvio, ¿no? es como lo de montar en bici se aprende montando, no sabiéndote la teoría de la bici, pero, pero lo que pasa es que eh, yo creo que son, son personas que, que no ven el global, ¿no? Normalmente vemos solo nuestro mundo, no ves el, el mundo global. Entonces, si hay fracaso escolar, si hay fracaso universitario, ¿cuánta gente que empieza una carrera la acaba? Pues actualmente muchas menos que antes. Eh, antes la clase magistral, mira, yo me acuerdo cuando empecé yo hice Derecho. Eh, pues claro, clase magistral, curadura, aulas de 300 personas, decirte, que era eh, y Derecho, sí. era aprenderte el, el libro de memoria, poco más. Eh, ¿Qué pasa ahora? Ahora tienes eh, prácticas por todos lados, cursos formativos complementarios en la universidad, tienes mucha más diversificación, pero eso también requiere un claro. esfuerzo. Mm -hmm. Entonces, en realidad, el hecho de no querer cambiar la clase magistral ya no es tanto por los docentes que la dan así, que es mucho más cómodo para ellos, porque lo otro implica mucho más esfuerzo. Es como te decía, si haces una cosa presencial, eh, te implica mucho más trabajo. Eh, pero también es por los propios alumnos, que les es mucho más fácil decirme, venga, te doy el libro, cara ya no es libro, ahora es campus virtual, aquí tienes todos los PDFs que te tienes que aprender, no hagas nada más. Entonces es mucho más sencillo para ellos. Entonces eh, esto, es un, esto es una cuestión que, 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 bueno, pues comodidad, en realidad es comodidad, que, que entiendo que a veces buscas la comodidad, pero también eso te impide aprender otras cosas o buscar otros objetivos, antes funcionaba porque tenías tu hobby, ¿no? Y te ibas. Eh, éramos, digamos, como más, eh, más dóciles en ese sentido, ¿no? Tenías tu hobby, ¿no? A mí me gusta, yo qué sé, billar. Bueno, pues yo me voy con mis amigos voy a jugar billar los fines de semana. Pero ahora eh, el ritmo frenético de vida hace que o estás al día o mañana o ya te has no. perdido. Entonces, los que no se apuntan a ese carro, eh, que no te digo que se apunten a todo, pero los que no se apuntan a iniciarse, eh, se van a quedar mucho más atrás, entonces la clase magistral está perdiendo en ese sentido, ¿no? que no es que sea mala, es buena pero, pero con otras uh -huh. cosas, lo que hay que hacer es diversificar, ofrecer diferentes cosas porque a no todo el mundo le va a la clase magistral y ni a todo el mundo le va tampoco la parte más práctica, ¿no? a mí me hubieras puesto de matemáticas haces hacer problemas y olvídate del mundo, <risa> no me hubiera servido, ¿no? Pues por lo menos me lo podría aprender algo de memoria, las fórmulas o algo. Pero que hay que diversificar para poder atender todas las necesidades. Simplemente es eso.
0: Y para alguien que, que quiera empezar esto que decías de, de introducirse, ¿cuál sería una forma fácil? me refiero Porque yo entiendo que también a veces la gente o quien nos escucha se puede saturar y decir, bueno, vale, pero yo ¿cómo empiezo? No? ¿Cuál es el paso más fácil para iniciarse?
1: Primero sentir curiosidad por algo. ¿Qué es lo que te atrae? Mira, yo empecé, pues una de las primeras redes que tuve fue Pinterest. Eh, simplemente porque me gustaban las manualidades de los niños ¿no? las cosas que se compartían, que es como empecé yo con talleres de niños eh, pues a lo mejor es eso, yo que sé, o me gusta el cine, pues métete en... o sea, qué hobbies tienes, qué cosas te interesan empieza yeah, a buscar, por ahí. Y, y unas cosas te van a llevar a otras y vas a ampliar y, y vas a definir también más el camino que te interesa recorrer, entonces simplemente es sentir curiosidad por algo y profundizar en ello, yo creo que esa es la clave, y ahora tienes todo internet para profundizar, que antes buscabas libros eh, bases, ¿no? bases de datos de alguna manera pero, pero tampoco podías ir a acceder a tanto ahora tienes vamos, para depurar todos los contenidos que quieras
0: eh, precisamente porque ahora tienes tanta, tanta, tanta información ¿qué, qué aplicaciones utilizas tú para estar al día y, y depurar esos contenidos? porque yo siempre contigo descubro nuevas herramientas, hoy de hecho he descubierto esta de Dectoys eh, ¿cómo, ¿cómo haces tú para estar siempre al día y, y depurando ¿no? toda, toda esa información para realmente saber lo que es útil? Sí.
1: Pues yo uso un montón de herramientas de curación. Eh, me he quitado unas cuantas ya porque ya tenía demasiadas. Pero la que más utilizo, básicamente... Es verdad que casi todo lo que descubro es a través de redes sociales o, o Fitly, ¿no? que es un lector de RSS y tengo, bueno, pues varias webs o cosas que me gustan que van compartiendo y las voy añadiendo. Pero el que más me gusta para curarlos todos uh -huh. es Flipboard, porque tiene un formato de revista que me es muy cómodo luego para buscar información de la que ya he recopilado, ¿no? entonces ahí sí que puedo ir luego después cuando, esto me interesa, lo miro para luego antes antes los, ¿no? cuando todavía no conseguía depurarlo de todo iba acumulando, iba acumulando, ¿no? por ejemplo en Pocket iba acumulando pero jamás claro. llegaba a verlos sin embargo en Flipboard es muy sencillo verlo por eso, porque tiene un formato de revista muy sencillo y, y, y luego tienes eh... Mmm, o sea, tiene revistas privadas, públicas, esta opción también me gusta, ¿no? Porque tiene ese, como digo yo, el del batiburrillo, que no le interesa a nadie, y luego en el que vas metiendo cosas que pueden servirle a alguien y también compartirlas. Que La idea siempre mía es compartir todo lo que se pueda para que también se beneficien de, de, de lo... Ya que he hecho un trabajo, pues por lo menos que le sirva para alguien. Pues nada, básicamente eso, Flipbar, Fit, Fitly y Pinterest que me encanta porque también es muy visual. Creo que son los tres más así. Y luego redes sociales se eh, mm. animación.
0: Sí, la verdad que Pinterest, yo fíjate que mi mujer está más en, en Pinterest que yo, pero, pero yo no lo abro por miedo, porque es que cada, cada vez que empiezas a, a ver una cosa y enganchas con otra, y enganchas con otra y tal. Al final te tiras ahí, bueno, se, se pueden ir dos horas mmm, sin, darte, sin darte cuenta. Sí,
1: sí. Eso también es verdad que hay que programarlo. Porque si no, efectivamente, uy, esto uy, y una cosa te lleva a otra, y esto, uy, eso también, eso también. Eso también. Pero pero bueno, eh, también es organizarse, ¿no? Yo en redes sociales, excepto las más automáticas de responder, eh, las atiendo de vez en cuando, ¿no? O sea, no, no lo hago todos los días.
0: Y, y, y dices, te, te programas un tiempo, en plan, media hora para esto y, y hasta que se acabe el tiempo, ¿no? Entiendo.
1: Eh, sí, bueno, no, no lo pongo como tiempo tampoco, o sea, tampoco me pongo el reloj. Mira a ver, a ver, novedades, y como haces eso, ¿no? Como un scanning, chun, 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 chun a ver lo que me llama la atención y entonces eso es lo que comparto por la mañana si es que suelo es el que más veo que es el feedly no si es el más diario digamos eh, si veo las últimas noticias de las webs que tengo ya seleccionadas entonces pues nunca tienes demasiadas tienes tres o cuatro cosas a veces alguna me lleva un poco más allá pero normalmente es un primer vistazo
0: hay una aplicación que, que se llama Calm que sea LM como Calma pero sin la, la que la nombró mejor aplicación el año pasado de, de IOS y es una aplicación así como para relajarte, ¿no? Que escuchar historias por la noche, para dormirte y tal. Pero um, tiene una parte de tutoriales, bueno, de unos cursos que están que está muy bien. Y precisamente hablaba de, de esto de las redes sociales y los trucos ¿no? que utilizan para mantenerte enganchado, ¿no? De hecho, de que tengas un scroll infinito, me refiero que prácticamente el, el contenido es ilimitado y que se pueda cargar de forma ilimitada. Eh, me parecía muy curioso porque claro no es la experiencia que tienes con un libro, por ejemplo, un libro físico o verte una serie en televisión, que tú sabes que tiene un principio y una hora de finalización y un final. pero aquí al, al no haber un final claro. la experiencia se puede prolongar eternamente eh, eternamente vamos.
1: Eternamente. Sí, sí. es que es verdad llega un momento que dices, bueno, esto cuando se acaba que quiero, o sea, a lo mejor incluso tú tienes intención de hacer algo, pero como ves que sigue habiendo información que puede claro. interesarte pero yo creo que eso también es una cuestión de eso, de, de, tus propias rutinas, sí, ¿no? De, de, de sí, sí, conductuar, sí, sí. sí. Incluso muchos acabarán rebotados precisamente por eso, porque él está manejando el scroll en vez de ellos no lo está controlando de alguna manera entonces el que se dé cuenta llega un momento que diga a la porra ya me quito de Facebook vaya ¿vale? me quito de no sé qué entonces responden justamente con contra todo lo contrario que tampoco es eso entonces hay que aprender a gestionarlo pues como todo como igual si te gusta el chocolate no te pases todo el día el chocolate tiempo.
0: fíjate que a mí una de las cosas que me preguntan muchas veces pero Juan, ¿cómo te da tiempo a hacer lo del blog lo del podcast o de tal? Y digo mira no tengo Netflix o sea lo tengo lo tengo en casa y lo, y lo vemos a veces pero que no o sea no lo veo a diario y Netflix es la misma técnica ¿no? te va poniendo episodio, tres episodio, tres episodio para que eso sea infinito y con las redes sociales pues también la limito, las limito mucho y al final si te quitas eso aunque sea haciendo la prueba una semana de repente ves que tienes prácticamente al día como dos o tres horas que, que tenías sí, ahí sí, ocupadas
1: te sí. qué ahí sí yo por eso porque o sea, en realidad suelo te, controlarme, lo que pasa es que lo que no controlo es el trabajo, entonces como me paso el día claro. trabajando y estoy delante del ordenador y tengo los dispositivos cerca, pues claro, eh, respondes automáticamente, pero porque ya estoy trabajando en otra cosa, entonces lo que tengo que evitar es trabajar, eh, por eso ahora me he ido de vacaciones, pues como no te llevas ordenador o no te llevas iPad, ¿no? que es con lo que más trabajo, eh, pues ahí no me queda otra, de vez en cuando me conecto al móvil, en realidad el móvil es lo que menos uso, eh, ¿no? Pues soy más de, de iPad yo de, para hacer trabajos y cosas, pero, pero mi problema es el trabajo, o sea, no, no son las redes sociales pasa que me pillan, me pillan en el camino ya, ya, ya. Pero, pero bueno que ahí está este año todos los años lo digo en verano este año tengo que hacer otra cosa pero bueno vas haciendo vas haciendo y ahí con la cabeza ya pero bueno voy a intentar ya, ya.
0: oye y para para terminar no sé si querrías compartir alguna historia algún cuento que te inspire especialmente
1: soy muy de literatura fantástica y todas las que son juveniles todas las que son como idealistas o de aventuras de explorar eso es lo que me inspira a mí, la exploración, yo creo, no lo digo siempre, digo, si no hay exploración o nada que descubrir, lo demás me da igual. Entonces, no sé, ahora, por ejemplo, yo que soy muy de videojuegos, estoy enganchada a Assassin's Creed, que me encanta por todos lados, o sea, es, que, es que es un juego perfecto para mí, pero también soy muy de jugar a aplicaciones. Eh, la mayoría que tengan un trasfondo narrativo importante son las que más me gustan, aventuras gráficas de ese estilo, ahora también estoy probando The Escape, eh, bueno, pues que te reten de alguna manera, ¿no? Eh, pero bueno, también juego a las tontas estas mmm, que no sirven para nada nada más que para que perder el tiempo. Pero bueno, que también le veo su utilidad para un momento de, de cambiar de aires, de rutinas. Me gusta mucho eso también, ¿no? Cambiar de, de lo que estoy haciendo para ver si me inspira otras cosas, ¿no? Intentar ser creativa en uh otra -huh, dirección.
0: Uh -huh. Oye, ¿y dónde puede encontrarte la gente que quiera contactar contigo?
1: Pues a mí en todas partes, yo creo. O sea, ya creo que es más pública no se puede ser. Eh, pues en todas las redes sociales creo que estoy o por Clara o por agua Abierta y eh, eso Twitter, Facebook Linkedin Telegram eh, no sé en Pinterest también estoy o sea, en general pues, vamos que busquen cualquiera de los dos y en alguna <risa> manera
0: vale perfecto bueno pues nada más, muchísimas gracias Clara, eh, muchísimas gracias por todas las herramientas, me has dado muchos deberes, ahora tengo que poner a hacer las notas del programa para apuntar todas estas estupendas herramientas que has compartido y, y nada, gracias y nos seguimos viendo por todos los grupos donde, donde estamos ahí.
1: Pues nada, encantada de participar en tu podcast que me encanta, lo tengo ahí estoy ahí acumulando porque de los podcasts todavía no me he puesto mucho pero, pero sí que he visto algunos muy interesantes, además tengo el, el perfil este del emprendedor que lo tengo ahí un poquillo sí, sí, por debajo, atente, ¿no? pero que de vez en cuando me viene, sí, de vez en cuando me vienen ahí eh, ganas, ¿no? Cada, cada vez que oigo digo, ah, pues esto puedo hacerlo, ¿no? Pero bueno, como siempre ya, sí. ya.
0: Bueno, pues un abrazo <risa>
1: Venga, igualmente. Hasta
0: luego. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que todas las herramientas que Clara ha compartido te hayan resultado interesantes y que las, al menos alguna de ellas la puedas aplicar en tu próximo curso o en tu próxima formación. Y si te interesa aprender a crear tus propios skate educativos, además del estupendo grupo de Telegram que creó Clara, que tienes el enlace en las notas del programa, Puedes visitar eduescaperoom.com, que es el curso online que hemos montado Nieves, Solana y yo, y donde más de 100 alumnos se han apuntado ya para desarrollar sus, sus proyectos. Así que si quieres echarle un vistazo, tienes el enlace también en las notas del programa. Te invito a que charlemos a través del chat de Telegram. Puedes encontrarlo en las notas del programa o yendo directamente a lenlegendariocom barra chat. Y si no, pues a través de las redes sociales también, a través de LinkedIn, de Twitter, Facebook, donde sea, donde quiera que estés. Y si todavía, por favor, todavía no has dejado una reseña positiva allí donde estés escuchando este, este podcast, por Aldo, cuesta muy poquito y así estaremos difundiendo estas, todas estas ideas y estaremos salvando a la humanidad de las formaciones aburridas. Y nada más, si te quedan vacaciones, disfrútalas. Y si no, pues también disfruta del calor, de la piscina, del verano. Y nos vemos en el próximo episodio. Como siempre te digo, mucho éxito en tu próxima formación. ¡Nos vemos!